0: Alors, comme vous avez déjà pu le constater, à travers les différents enseignements qui vous ont déjà été donnés, il existe un lien profond entre le fait que Dieu soit créateur et la providence. En, en effet, Dieu nous a créés pour lui et il nous conduit à lui par sa providence. Alors, c'est vrai que sous l'influence du siècle dit des Lumières, Dieu a été éradiqué de la vie réelle. Nous vivons finalement comme si Dieu n'existait pas ou tout du moins comme s'il ne pouvait pas agir dans nos vies. C'est ce que nous appelons l'athéisme pratique. Il est plus insidieux que l'athéisme théorique. Et comme le disait le cardinal Sarah, à force de ne pas vivre comme on croit, « On finit par croire comme on vit. » Alors ça, c'est une phrase que vous pouvez vraiment retenir. « À force de ne pas vivre comme on croit, on finit par croire comme on vit. » Il est donc fondamental de retrouver le sens de la providence, notamment à travers l'Écriture sainte. Donc dans une première partie, nous verrons l'action de la providence divine dans l'Ancien Testament, et dans une deuxième partie, c'est très simple, l'action de la providence dans le Nouveau Testament. Alors, d'abord, la providence dans l'Ancien Testament. Alors, nous allons commencer cette partie en citant le CEC. Le CEC, le catéchisme de l'Église catholique, nous dit « Le témoignage de l'Écriture est unanime. La sollicitude de la divine providence est concrète et immédiate. Elle prend soin de tout, des moindres petites choses, jusqu'aux plus grands événements du monde et de l'histoire. » Voilà, donc ça nous donne une belle définition de la Providence. Et pour illustrer cette citation du CEC, eh bien nous pouvons nous appuyer sur un passage du livre de la Sagesse, dans lequel la Providence divine est décrite comme « le pilote d'un bateau au milieu de la mer ». Alors c'est bien, on peut se rendre compte avec la veillée d'hier soir, ce que peut être une mère un peu agitée. Alors voici ce que nous dit le livre de la sagesse. Mais c'est ta providence, ô Père, qui tient la barre. Car tu as ouvert un chemin dans la mer, un sentier sûr au milieu des flots. Tu as montré par là que tu peux sauver de tout danger même si l'on embarque sans être du métier. Vous voyez, donc c'est la providence de Dieu qui tient la barre et qui peut nous sauver de tout danger, même si on ne connaît pas le métier. Alors face à cette définition de la providence qui nous est donnée directement par l'Écriture Sainte, eh bien nous pouvons penser à de nombreux passages de l'Ancien Testament. Alors il a fallu quand même se limiter. Et nous allons prendre peut-être l'exemple le plus marquant, qui est celui de Moïse. Alors Moïse, eh bien, il a été choisi par Dieu. Hein, et Moïse se sent inapte pour la mission que Dieu lui confie. Il n'est pas du métier. Il dira qu'il ne sait pas parler. Alors voilà ce que, ce que nous rapporte le livre de l'Exode. Pardon, alors je cite, c'est Moïse qui parle, hein. « Pardon, mon Seigneur, mais moi, je n'ai jamais été doué pour la parole, ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur. J'ai la bouche lourde et la langue pesante, moi. » Alors que va faire Dieu ben, Dieu va rassurer Moïse. Il lui dit « Qui donc a donné une bouche à l'homme Qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle N'est-ce pas moi, le Seigneur Et maintenant, va « Je suis avec ta bouche et je te ferai savoir ce que tu devras dire. » Alors on aimerait bien parfois entendre le Seigneur nous dire la même chose, notamment quand on fait un topo. Alors malgré ces paroles plutôt réconfortantes, eh bien Moïse doute encore de sa capacité. « Je t'en prie mon Seigneur, envoie n'importe quel autre émissaire. » Alors la colère du Seigneur s'enflamma contre Moïse et il dit, Et ton frère Aaron le Lévite, je sais qu'il a la parole facile, lui. Le voici justement qui sort à ta rencontre. Tu lui parleras et tu mettras mes paroles dans sa bouche. C'est lui qui parlera pour toi au peuple, il sera ta bouche. Et donc ensuite Moïse va transmettre tout ce que le Seigneur lui a dit pour que Aaron, eh bien, le, le redisent au peuple. Alors, quel enseignement tirer eh bien, de ce passage de l'Ancien Testament Alors, tout d'abord, c'est très beau hein, ce qu'on peut en tirer. La première chose, c'est qu'on peut constater que la providence de Dieu se déploie dans la faiblesse. Et ça, c'est quelque chose de très, très beau. La providence de Dieu se déploie dans la faiblesse. Ici elle se déploie dans la faiblesse de Moïse pour parler. En effet, Moïse ne peut pas compter sur ses dons humains. Il dit lui-même qu'il n'a jamais été doué pour parler. Donc, il doit tout attendre de Dieu. Il est obligé de faire confiance en Dieu. Et Dieu peut alors agir. Ensuite, la deuxième chose que nous pouvons tirer de ce petit passage, eh c'est que la providence agit souvent à travers des instruments. Dieu vient à notre aide à travers d'autres personnes. Alors ici, eh bien, c'est Aaron qui va venir en aide à Moïse. Eh bien, dans nos vies, c'est la même chose. Souvent, on ne s'en rend pas compte, mais c'est à travers d'autres personnes, eh bien que Dieu peut venir, on peut dire, nous aider. Mais cela aussi signifie une autre chose qui est très importante. Cela veut dire que la providence de Dieu a besoin d'instruments humains pour agir. Autrement dit, la providence de Dieu a besoin de nous pour agir auprès des autres. Nous devons donc nous laisser guider par Dieu pour être des instruments de sa providence pour notre prochain. Alors maintenant, nous allons nous arrêter sur un lieu où, le peuple hébreu a particulièrement fait l'expérience de Dieu et a ainsi goûté sa providence. Ce lieu, c'est le désert. Le désert, c'est un lieu d'épreuve, un lieu où on peut même manquer de l'indispensable pour vivre, l'eau, la nourriture, etc. C'est donc un lieu d'éducation, où il faut apprendre à faire confiance en Dieu, en sa providence qui veille sur nous. Et c'est ce qu'a vécu le peuple hébreu. En effet, dans le désert, le peuple hébreu a été obligé de faire absolument confiance à Dieu pour sa nourriture, pour son avenir proche. Hein Où irons-nous demain Comment allons-nous résister aux Égyptiens Pour son avenir lointain, qu'allons-nous devenir Où allons-nous nous installer Et Dieu... Donc en conduisant son peuple au désert, veut éduquer son peuple à lui faire confiance quotidiennement, jour après jour. Et Dieu alors va montrer sa touchante sollicitude, son inlassable providence. Alors il y aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup de passages à citer euh, qui illustrent cette touchante sollicitude de Dieu pour son peuple au désert. Alors le plus spectaculaire, c'est peut-être le passage de la mer rouge, hein, ça c'est sûr. Mais il y avait la colonne de feu pour les guider, l'eau, jaillit du rocher, la manne, l'écaille, la loi. Hein, on pourrait s'arrêter longuement aussi sur le, la loi comme don providentiel de Dieu pour l'homme. La terre promise. Autant de témoignages si, si touchants de la providence infinie de Dieu. Alors on va s'arrêter plus longuement sur l'épisode de la manne. Le livre de l'Exode nous rapporte que dans le désert, toute la communauté des fils d'Israël récriminait contre Moïse et Aaron. Les fils d'Israël leur dirent ⁇ Ah Il aurait mieux valu mourir de la main du Seigneur au pays d'Égypte quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangeions du pain à satiété. ⁇ vous nous avez fait sortir dans ce désert pour, faire mourir, pour nous faire mourir de faim. » Alors la première chose qu'on peut noter, c'est que faire confiance en Dieu, eh bien, ce n'est pas inné. Ce n'est pas inné. Alors, que va répondre le Seigneur à ces demandes Eh bien, le Seigneur dit alors à Moïse, « J'ai entendu les récriminations des fils d'Israël. Tu leur diras... Au coucher du soleil, vous mangerez de la viande, et le lendemain matin, vous aurez du pain à satiété. Alors vous saurez que moi, le Seigneur, je suis votre Dieu. » Alors une deuxième petite chose qu'on peut souligner, c'est que même lorsqu'on récrimine dans nos prières, eh bien Dieu les écoute. Hein, même lorsqu'on récrimine dans nos prières, Dieu nous écoute et veille sur nous. Alors, continuons la citation. « Voici que du ciel, je vais faire pleuvoir du pain pour vous. Le peuple sortira pour recueillir chaque jour sa ration quotidienne. » Moïse leur dit encore « que personne n'en garde jusqu'au matin. » Alors, qu'est-ce que ce passage nous apprend sur la providence divine Nous pouvons relever deux aspects. Tout d'abord, la providence de Dieu veille sur nous chaque jour, chaque jour, c'est pourquoi il n'était pas nécessaire de faire des provisions de manne, puisque Dieu renouvelait chaque matin son miracle, et cela pendant 40 ans. Donc ça c'est très important, chaque jour la providence de Dieu veille sur nous, chaque jour. Et la deuxième chose qu'on peut relever, c'est que la providence de Dieu s'adapte à chacun de nos besoins. Alors cela, on le trouve notamment dans le livre de la Sagesse, où nous est décrit la manne. Alors vous verrez, c'est très intéressant. Voici ce que dit le livre de la Sagesse. « Tu donnais à ton peuple une nourriture d'ange. Tu envoyais du ciel un pain tout préparé, obtenu sans effort. » C'est quand même pratique. Hein. « Un pain aux multiples saveurs, qui comblait tous les goûts substance qui révélait ta douceur envers tes enfants qui servait le désir de chacun et s'accordait à ses vœux. Donc vous voyez la manne, elle avait cette chose de, particu de particulier, c'est qu'elle elle était c'était un pain aux multiples saveurs. C'est bien Qui comblait tous les goûts. Donc euh, très pratique. Et en plus de ça, qui s'accordait au désir de chacun. Donc s'il y en a qui désiraient, je ne sais pas, un goût pizza,
1: ben, c'était
0: un goût pizza. S'il y en a d'autres qui voulaient un goût euh, steak, c'est un goût steak. Donc c'est vrai qu'on voit par là combien Dieu est délicat. Voilà, la délicatesse de Dieu qui s'est adaptée qui s'est adapté la manne à chacun de nos besoins. Alors il y a quand même une difficulté quand on parle de la providence. Et c'est Saint Jean-Paul II qui va souligner cette difficulté. Alors je le cite. Toutefois, face à ce message de l'amour providentiel du Père, on se demande spontanément comment expliquer la douleur et il faut reconnaître que le problème de la douleur constitue une énigme face à laquelle la raison humaine s'égare. La révélation divine nous aide à comprendre qu'elle n'est pas voulue par Dieu, étant entrée dans le monde à cause du péché de l'homme. Dieu la permet pour le salut même de l'homme en tirant le bien du mal. Dieu Tout-Puissant étant suprêmement bon ne permettrait jamais qu'un mal quelconque existe dans ses œuvres s'il n'était pas suffisamment puissant et bon pour tirer le bien du mal lui-même. Alors, pour illustrer ce, ces propos de Saint Jean Paul, Saint Jean Paul II pouvait parler de la souffrance, parce que Saint Jean Paul II a connu la souffrance et cela dès son plus jeune âge. N'oublions pas qu'à l'âge de 20 ans, à peu près longtemps, il avait perdu toute sa famille, un peu comme le saint que nous fêtons d'ailleurs aujourd'hui. Alors, il pouvait se permettre de parler de la souffrance. Alors, pour illustrer ces paroles de saint Jean-Paul II, eh bien, nous allons nous appuyer sur un personnage de l'Ancien Testament qui s'appelle Joseph. L'histoire de Joseph est très intéressante. Nous savons bien que Joseph a eu plusieurs épreuves dans sa vie. Tout d'abord, il a été vendu par ses frères, car ceux-ci étaient jaloux de l'attention que leur père Jacob lui portait. Ensuite, il a été calomnié, jeté en prison, parce qu'il refusait de faire le mal. Alors face à toutes ces épreuves, eh bien, Joseph aurait pu se décourager et douter de la sollicitude de Dieu à son égard. Avec raison, il aurait pu douter de la providence de Dieu. Et quelle fut sa réaction Tout d'abord, il ne douta jamais de la présence de Dieu à ses côtés. Ça, c'est très important. Hein jamais Joseph n'a remis en question la présence de Dieu à ses côtés. Et même, il dira, comment pourrais-je commettre une mauvaise action en présence de mon Dieu Comment pourrais-je commettre une mauvaise action en présence de mon Dieu et puis Joseph va garder une confiance inébranlable en Dieu. Lorsqu'il l'est vendu par ses frères, il ne comprend pas à ce moment-là le dessein de Dieu sur lui. Mais bien plus tard, il va comprendre les événements qui l'ont conduit. Et il va comprendre que d'un mal, Dieu peut tirer un plus grand bien. Saint Jean-Paul II dira « À ce propos, les paroles que Joseph adresse à ses frères, qu'il avait vendus et qui dépendent à présent de son pouvoir, sont significatives. Ainsi, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. Le mal que vous aviez à dessein de me faire, le dessein de Dieu l'a tourné en bien. Afin d'accomplir ce qui se réalise aujourd'hui, sauver la vie à un peuple nombreux. Vous voyez, bien plus tard, Joseph a compris la valeur de son épreuve et il a compris que de ce mal, le fait qu'il ait été vendu par ses frères, et eh bien Dieu, grâce à cela, avait permis qu'il sauve ensuite eh bien, tout le peuple hébreu de la famine. Donc nous voyons bien que la providence de Dieu peut tirer le bien du mal lui-même. Ça, c'est l'expérience de Job de Joseph. Mais maintenant, on va parler de l'expérience de Job. Alors, ça peut vous surprendre. C'est peut-être pas l'exemple que vous auriez choisi pour parler de la providence de Dieu, de parler de celui à qui il est arrivé tous les malheurs du monde. Et pourtant, Job peut nous aider à aller encore plus loin dans ce difficile mystère de la souffrance. En peu de temps, Job perd tout. Il perd sa famille. Il perd ses ses amis, sa santé. Nous pouvons avoir l'impression que Dieu l'a véritablement abandonné et que Dieu reste dans un silence total. Pourtant, Job continue de parler avec Dieu et même de crier vers Dieu. Dans sa prière, en dépit de tout, il conserve intacte sa foi et, à la fin, il découvre la valeur de son expérience et du silence de Dieu. Il comprend que ce silence de Dieu n'exprime pas son absence, bien au contraire. Et ainsi, à la fin, s'adressant au Créateur, il peut conclure « Je ne te connaissais que par oui dire, mais maintenant mes yeux t'ont vu ». Donc vous voyez, au cœur de sa souffrance, Job a pu faire l'expérience de la proximité de Dieu et de sa providence. « Dieu est là », disait notre père fondateur. Et Benoît XVI disait « Nous connaissons presque tous Dieu uniquement par oui dire, mais plus nous sommes ouverts à son silence et à notre silence, plus nous commençons à le connaître véritablement. » Cette extrême confiance qui s'ouvre à, à la rencontre profonde avec Dieu a mûri dans le silence. Donc, pour arriver à faire confiance en Dieu, comme Job l'a fait, eh bien, vous voyez, il faut que, on peut dire, mûrir dans le silence. On a besoin de silence pour pouvoir faire cette rencontre personnelle avec Dieu et avec sa touchante sollicitude pour nous. Alors on va conclure cette première partie avec l'une des paroles, des paroles les plus touchantes de l'Écriture sainte, donnée par la plume d'Isaïe, qui pour consoler Jérusalem abattue par les malheurs disait « Est-ce qu'une femme peut oublier son petit enfant, ne pas chérir le fils de ses entrailles même si elle pouvait l'oublier, moi, je ne t'oublierai pas. » On peut dire que cette invitation à la confiance dans l'indéfectible amour de Dieu résume bien l'appel à la confiance en la providence de Dieu dans l'Ancien Testament. Gravons dans nos cœurs ces paroles « Moi, je ne t'oublierai pas. » Alors maintenant, nous allons nous pencher sur la providence dans le Nouveau Testament. Et nous allons d'abord eh nous, nous pencher sur les évangiles. Alors le passage le plus significatif sur la providence dans les évangiles est sans doute celui rapporté par saint Matthieu au chapitre 6. En effet, dans cet évangile, Jésus exhorte lui-même ses disciples... Avoir confiance dans la providence du Père Céleste, qui nourrit les oiseaux du ciel, habille les lys des champs et connaît chacun de nos besoins. Notre Seigneur s'exprime ainsi. Ne vous faites donc pas tant de soucis. Ne dites pas qu'allons-nous manger ou bien qu'allons-nous boire ou encore avec quoi nous habiller. Tout cela, les païens le recherchent. Mais votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous faites pas de soucis pour demain, demain aura souci de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alors que veut nous dire Jésus Est-ce qu'il faut arrêter de travailler Non. Ce n'est pas ce que veut nous enseigner Jésus. D'ailleurs, Jésus a travaillé comme charpentier pendant plusieurs années de sa vie. Alors, que veut nous dire Jésus Ce que Jésus veut nous enseigner en premier lieu, c'est de ne pas s'inquiéter, de ne pas se faire tant de soucis par rapport aux bien terrestres, même nécessaire, comme la nourriture ou le vêtement de ne pas vivre dans la peur du lendemain. Nous oublions trop facilement que Dieu est notre Père, qui veille sur nous et qu'il peut nous aider. Benoît XVI disait, « Le chrétien se distingue par sa confiance absolue dans le Père céleste, comme Jésus. Il nous faut donc retrouver cette confiance d'enfant. » Alors si le Père Céleste sait que nous avons besoin de la nourriture et du vêtement pour vivre, il sait aussi que nous avons besoin de sa grâce pour le développement de notre vie spirituelle. Dieu qui prend soin de nos corps cherche encore plus à prendre soin de nos âmes. Ne restreignons pas notre compréhension de l'action providentielle à l'aide temporelle uniquement. La providence de Dieu ne se résume pas seulement à la nourriture et aux vêtements. Elle, est, elle a une action très large, diversifiée et peut-être paradoxale quand elle apporte des tribulations de toutes sortes, en définitive la croix. Il faut alors comprendre que c'est l'amour de Dieu qui le veut pour nous, pour notre sanctification, pour la fécondité de notre vie pour l'union vitale à notre Seigneur. » Alors on avait un ami à Saint-Pierre-de-Colombier qui avait l'habitude de nous dire « Nous ne pouvons pas tout comprendre sur cette terre, mais nous pouvons tout offrir. » Et Sainte Thérèse, quant à elle, disait « Les petits enfants ne savent pas ce qui est le mieux. Ils trouvent, ils trouvent tout bien. » Et pourquoi Tout simplement parce qu'ils font confiance. Alors, n'oublions pas que si à chaque jour suffit sa peine, chaque jour porte sa grâce. Alors, je ne vous lirai pas la citation de Don Chotard, parce que euh, le temps avance. Alors, dans ce passage évangélique... Jésus nous invite à une plus grande confiance en notre Père Céleste. Mais Jésus ne s'arrête pas là. Il veut nous conduire encore plus loin. Jésus nous dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice ». Donc si nous réfléchissons bien, nous pouvons constater combien nous sommes souvent inquiets et pas seulement pour les choses nécessaires comme l'habit ou la nourriture, mais bien souvent pour des choses secondaires. Pourquoi Parce que nous sommes accaparés par la recherche des biens de cette terre, ou plus exactement par nos propres intérêts. Pour vivre de la providence, il est donc nécessaire de chasser ce souci excessif et absorbant de nos propres intérêts. Et ça, c'est un travail de longue haleine. Alors posons-nous maintenant cette question. Sommes-nous aussi inquiets face aux biens célestes Les recherchons-nous avec autant d'ardeur que les biens terrestres Jésus nous a bien dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Cherchons-nous d'abord le royaume de Dieu et sa justice, c'est-à-dire le ciel et la sainteté Autrement dit, agissons-nous en fonction du monde en fonction du regard des hommes ou en fonction du royaume de Dieu et de sa justice, en fonction du regard de Dieu. Il est vrai que nous ne pouvons éviter d'avoir instinctivement le désir de paraître sous un bon éclairage, de faire bonne impression, de plaire aux autres. Ça, c'est naturel. Est-ce que ce désir est aussi instinctif quand il s'agit de plaire à Dieu voyez combien l'écriture sainte peut nous amener à faire un véritable examen de conscience alors un remède efficace pour contrer cette tendance à vouloir attirer le regard des autres et pour vivre davantage sous le, sous le regard de Dieu est de cacher le bien que nous faisons il faut privilégier ces gestes cachés qu'aucun regard terrestre ne gâchera et qui conserveront tout leur parfum pour Dieu. Saint Jean de la Croix nous dit « Celui qui manifeste aux hommes le bien qui était caché dans sa conscience en perd le mérite avec le secret et la vaine gloire des hommes sera sa récompense ». Dieu se complaît bien plus à de petites œuvres faites dans le secret et la solitude, sans désir d'être vu, qu'à une multitude de grandes œuvres faites avec le désir du regard des hommes. Et encore, une œuvre faite purement et tout entière pour Dieu par un cœur pur rend parfait dans une âme le règne de Dieu. Ce n'est pas les saints qui ont inventé cela, c'est Jésus lui-même qui le recommande. Quand il dit, quand il nous exhorte à prier en secret, à jeûner en secret, à faire l'aumône en secret. Et il nous dit « Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Voilà comment nous pouvons mettre Dieu à la première place dans nos journées. Et il est vrai que si nous étions aussi inquiets pour accomplir la volonté de Dieu, que pour accomplir la nôtre, un grand pas serait franchi. » Alors il ne faut pas que cela nous décourage, parce qu'il y a une sainte qui s'appelle Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus, qui a merveilleusement mis en pratique ses paroles, mais ce n'était pas inné chez elle. Petite, elle essayait d'accomplir des bonnes actions pour faire plaisir au bon Dieu. Mais voilà ce qu'elle disait. Si c'était pour le bon Dieu tout seul que je faisais ces choses, ainsi je n'aurais pas dû attendre le merci des créatures. Hélas, il en était tout autrement. Si Céline avait le malheur de n'avoir pas l'air d'être heureuse de mes petits services, je n'étais pas contente et lui prouvais par mes larmes. » Vous voyez, bon, alors si Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus a, a eu ses combats, c'est normal qu'on ait les nôtres. Et plus tard, elle dira, alors c'est avant d'entrer au Carmel, hein, « Mes mortifications consistaient à briser ma volonté, toujours prête à s'imposer, à retenir une parole de réplique, à rendre de petits services sans les faire valoir, à mortifier mon amour propre en le mettant à sa place, c'est-à-dire sous les pieds. » Voilà. Donc c'est tout un programme de vie qui nous si, nous, si nous le mettons en pratique, eh bien ainsi, nous ferons grandir le règne de Dieu en agissant sous le regard de Dieu et Dieu alors s'occupera de nous. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et tout cela vous sera donné par surcroît. Alors à partir de cet approfondissement de l'Évangile, où Jésus nous rappelle que Dieu est un Père qui prend soin de ses enfants, nous ne pouvons que constater que c'est tout l'Évangile qui nous parle de la providence de Dieu, de cette sollicitude de Dieu pour les hommes. Notre Père fondateur a beaucoup approfondi les Évangiles et c'est à partir de sa lecture de l'Évangile qu'il a pu tirer un petit développement très intéressant au sujet d'une compréhension vivante de la Providence. Il écrivait « Si habituellement en théologie, on enseigne qu'elle est un attribut de Dieu créateur, on peut aussi la considérer comme une personne, la comprendre comme une expression vivante du Verbe divin, du Fils de Dieu qui, comme lui, veille et prie, agit avec délicatesse et sollicitude. Il est extrêmement attentif et aimant. Présentons la Providence comme une amie des hommes dans sa sollicitude et sa délicatesse, dans l'aide qu'elle apporte. La Providence, c'est le Fils de Dieu lui-même, priant et agissant pour nous. Je répète cette dernière phrase hein, qui est très importante. « La Providence, c'est le Fils de Dieu lui-même, priant et agissant pour nous. » La Providence, c'est donc toucher du doigt ce que dit saint Paul. « Jésus m'a aimé, il s'est donné pour moi. » Alors, il y aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup de passages à relever. Mais je ne vais pas le faire parce que l'heure tourne et je crois que je suis même déjà un peu dépassé. Mais je, je vais quand même vous dire une, encore une chose, si c'est possible. Je pense que le repas n'est pas encore tout à fait prêt. <rire> Donc c'est providentiel que... <rire> Alors juste une toute petite chose, parce qu'on n'y pense pas forcément spontanément, mais cette sollicitude paternelle de Dieu se retrouve aussi dans les paroles de réprimande de Jésus pour dénoncer le péché et ainsi appeler à la conversion. En effet, quel est, ce, quel est celui qui a une véritable sollicitude pour son prochain Est-ce celui qui avertit le pécheur qui risque de se perdre Ou est-ce celui qui ne dit rien Ou pire, qui l'encourage plus ou moins directement à continuer dans cette voie Jésus n'a pas eu peur de dénoncer le péché et parfois vigoureusement, parce qu'il aime infiniment le pécheur, et il veut son vrai bien, la vie éternelle. Alors je m'arrête là pour cette partie, et il y avait encore une toute petite partie que je ne vous ferai pas, mais vous pourrez aller voir sur le, je pense qu'il y aura les, les actes, en fait c'était la providence dans les actes des apôtres, pour vous montrer que la providence ne s'arrête pas aux évangiles, mais qu'elle continue aussi à travers les actes des apôtres, et encore aujourd'hui. Donc il faut avoir confiance, Dieu conduit son Église. Donc je passe directement à la conclusion, qui est toute petite, vous rassurez-vous. Alors n'oublions pas que les saints sont ceux qui ont mis en pratique l'Évangile. Donc concluons avec ce bel exemple d'un jeune saint, le saint Nunzio. C'est un Italien du 19e siècle qui a beaucoup souffert de la maladie, qui a été beaucoup... Éprouvé dans sa famille, il a été orphelin de père et de mère et au milieu de tout ça, à la question qui pense à toi, il répondait la providence de Dieu.